0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Batti
0: Und mit Kaiser Rabi.
1: Diese Verzögerung, die ist deshalb, weil du so weit weg heute von mir bist. Und an allem ist der Bahnstreik schuld.
0: Ja, ich sitze in Leipzig zu Hause in meinem... Homeoffice-Studio.
1: Trotzdem schön, dass wir äh, miteinander sprechen können in der ersten Ausgabe von Lakonisch Eleganz 2024, die wieder dem dem Standard entsprechen soll, den wir euch hier abliefern. Jeden Donnerstag ein aktuelles Kulturthema. Ich habe so, ähm, so 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 Anführungsstrichen gemacht äh, in der Luft rund um Kulturthema, weil wir natürlich damit ein sehr weit gefasstes Themengebiet meinen. Jetzt sind wir wieder da und befinden uns aber immer noch in so einer Jahres Anfangsstimmung.
0: Ich habe ähm, in, in der Vorbereitung auf diese Folge nochmal auf das über das nachdenken müssen, was wir letztes Jahr um diese Jahreszeit gemacht haben. Da haben wir ähm, uns unterhalten über die Frage, ob 2023 alles wholesome wird und haben so versucht, so, eine, so einen Vorausblick zu wagen, wie so die Stimmung im Internet sozusagen sein wird 2023 und haben gesagt, so Wholesomeness, das wird ähm, so ein bisschen das Schlagwort des Jahres. Ich glaube, ein bisschen hatten wir recht. An ganz vielen Stellen hatten wir damals auch Unrecht mit unserem Vorausblick. Und ähm, wir haben uns überlegt, ja, wir schauen mal, was wird für 2024.
1: Was wird? Okay. <lacht> <lacht> ich finde es gut. Man kann es sogar in eine Moderation einbauen. Ja, genau. Darf man
0: das 2024 noch sagen? Ach
1: so, das weiß ich auch nicht genau. Das können wir einfach als allererstes doch direkt unseren Gast fragen, oder? Ich glaube, dass Svea Mausolf, a.k.a. Svea Maus, aus diesem sogenannten Internet genau weiß, ob man noch sagen kann, Anfang 2024, schauen wir mal, was wird. Hallo, guten Tag, Svea. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Also ich finde, ihr habt das wunderbar gemacht. Das ist natürlich schon ein bisschen ausgelutscht, aber am schlimmsten finde ich persönlich, ähm, wenn man es alleine macht. Also wenn man beides alleine sagt, ähm da muss ich sagen, stopp. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> so, also Svea hat diese äh, große Internetkompetenz deshalb, weil wir sie eingeladen haben äh, als Meme-Künstlerin. Ich glaube, so, so sagt man heutzutage. Von
2: Meme-Königin bis Göttin über Künstlerin habe ich alles äh, gehört und alles ist mir ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> Ed Maus, wer, wer dich noch nicht kennt, kann dort die sogenannte Meme-Kunst anschauen. Du bist aber auch eigentlich auch echte traditionelle analoge oder lineare Künstlerin. Du bist Fotografin, bildende Künstlerin und bist aber irgendwann im Internet gelandet mit den Memes, die eine große Reichweite erreicht haben. Ähm, Kai, ich weiß gar nicht genau, kann man Memes nacherzählen im Podcast, um auch Menschen, die Svea noch nicht kennen, ihre Kunst nahezubringen? Funktioniert das? Habe ich schon dem bevor auf dem Weg hierher gedacht, ob das eigentlich geht oder ob die Leute einfach mal parallel ins Internet gehen sollen.
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich dazu raten, parallel ins Internet zu gehen, weil natürlich kann man die Bilder von Svea Maus ähm, beschreiben, aber dann transportiert sich der Humor überhaupt nicht. Es ist ja immer so, wie wenn man irgendwie auch Tweets nacherzählt oder irgendwie ein Sketch aus einer, aus einer <lacht> Fernsehshow oder ein TikTok oder so am Ende ja, wirkt einfach wie so eine Nacherzählung, bei der man sich verzettelt. Deswegen schaut einfach auch bei Instagram at äh, und bestimmt habt ihr die Bilder schon gesehen.
1: Und wir haben ähm, dich, Svea, eingeladen, weil wir jemanden haben wollten in diesem Podcast, der mit uns tatsächlich auf das Jahr 2024 schaut. Jetzt haben wir schon mit diesem Meme-Kram angefangen, mit dem Schauen wir mal, was wird und mit äh, mit deiner Kunst und wir gucken da auch nochmal genauer drauf, werden aber verschiedene Kultur- oder Gesellschaftsfragen mit dir durchgehen und die haben wahrscheinlich am Ende auch immer was mit dir zu tun, weil du eben auch äh, viel kommentierst in deiner, in in deiner, ich sage jetzt mal nochmal Kunst, in deiner Meme-Kunst, weil ja. das immer was damit zu tun hat, mit dem, was außen rum passiert und eben nicht nur irgend so ein Internetphänomen ist, weil es auch irgend so eine Internetphänomene selbstverständlich eigentlich auch gar nicht mehr gibt, weil das auch schon lustig ist, glaube ich, wenn wir sagen, wir gehen da mal ins Internet. Ähm, das Erste, was wir mit dir besprechen wollen, das muss tatsächlich aber Kais vortragen, weil da war ich kurz, ah, nee, es hat was mit deinem Namen auch zu tun und es hat was damit zu tun, dass offenbar, es erstmal ein leichter Einstieg, 2024 etwas nicht mehr so oft gesagt wird wie bisher. Bitte Kais, erläutern. Genau,
0: schauen wir mal, was wir nämlich. <lacht> ähm, nein. Ich habe es ja anfangs eingangs schon gesagt, dass wir 2023 so ein bisschen zum Jahr der Wholesomeness ausgerufen haben. Und ich glaube, so ein sprachlicher Marker für die Wholesomeness war, dass sich 2023 ganz viele Leute gegenseitig Maus genannt haben. Das hat ein paar Jahre zuvor schon angefangen, dass man sich so in Freundeskreisen gegenseitig als Maus bezeichnet haben: so na, hey Maus, wie geht's? Ähm, und 2023 hat es irgendwie total überhand genommen. So sehr, dass zwischen den Jahren, Ende Dezember, sogar die Süddeutsche Zeitung darüber geschrieben hat und ich im Nachgang äh, ganz viel auf Instagram, so in den In- und Out-Listen, die gepostet wurden, gelesen habe, dass Leute gesagt haben: 2024 Maus zueinander sagen ist out. Wie, was haltet ihr davon?
1: Genau, Svea Maus. Sag du doch mal als erstes. <lacht> Ja
2: klar, also ich bin da ja ähm, am Ende die Leidtragende, wenn es nicht mehr gesagt werden darf oder wenn es auf einmal out ist. Ähm, dabei wurde ich ja mit, mit, mit der großen Bürde geboren, eine Maus zu sein, weil es in meinem ähm, Nachnamen steckt, Mausolf. Und das war irgendwie, seitdem ich auf der Welt bin, ähm, war ich irgendwie die Maus. Meine Eltern wurden äh, in ihren Jobs Mausi genannt ähm, und das schon in den 80ern, glaube ich. Ähm, also große Vorreiter was diesen jetzt sterbenden Trend angeht. <lacht> ähm, und jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was ich machen soll. Ich bin da ein bisschen, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit erklären, I'm the original mouse oder so. Macht die Sendung mit der Maus, das sind alles große, große Fragen, die sich jetzt stellen. Ich finde es, ähm, am Ende finde ich süß. Ähm, nichts gegen Mäuse und ähm, nichts gegen Leute, die äh, einander gern Maus, Maus nennen. Ich glaube, vor zwei Jahren haben sich alle Schatzi genannt. Ähm, und Echt? weiß nicht, in zwei Jahren nennen sich wahrscheinlich alle Schlampe oder so, was ich gut <lacht> finden würde.
0: Aber hast du selber so Maus äh, Leute Maus genannt in diesem, in diesem wertschätzenden Sinn?
2: Ich nenne eigentlich niemanden Maus.
1: Das wäre ja auch aus deiner also, Sicht total Quatsch. Also kann ich mir vorstellen. Man, ich nenne ja auch nicht immer alle Leute Christine. Okay, das ist jetzt <lacht> ein, blöder, ein blöder, Vergleich. Bei mir ist es total vorbei. Es ist es total vorbeigegangen. Mit der, also ich meine, mir ist es nicht, an mir ist es nicht vorbeigegangen. Ich habe es natürlich auch öfter mal wahrgenommen. Aber in meiner, in meinem Umfeld und so weiter hat sich das überhaupt nicht durchgesetzt. Ähm, ich fand es aber interessant, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, dass es tatsächlich ja auch doch noch so eine größere gesellschaftliche oder äh, politische Komponente, ähm, gibt, die Leute sind Mäuse, dass es das eben auch mit äh, der Frage zu tun hat, wie drückt man äh, Nonbinarität aus oder wie drückt man überhaupt irgendwie Be Bezeichnungen für größere Gruppen oder äh, herzliche andere Begriffe, welche kann man denn finden, in denen man sich so divers wie möglich ausdrücken möchte und dann passte Maus eventuell an vielen Stellen. Das finde ich, find ich wiederum gut. Und dass, dass damit noch was anderes ausgedrückt werden kann mit so einem großen Namen, den ich irgendwie eher fast als total überkommene patriarchale Bezeichnung wahrgenommen hätte von Männern zu Mäuschen, also den Frauen. Das fand ich äh, zumindest eine ganz interessante sprachliche Entwicklung.
2: Besonders die Umkehr, wenn dann ähm, die vermeintlichen Mäuschen die starken Männer Maus nennen. Mhm. Also das kann man ruhig ähm, weiter fortsetzen und noch nicht den Mausbegriff so schnell canceln, nur weil es den Leuten aus den Ohren hängt.
0: Glaubt ihr, dass der Mausbegriff sowas wie quasi ein sprachliches Meme ist?
2: Das weiß ich nicht. Also das, glaube ich, ähm, kann in gewisser Hinsicht stimmen. Also für mich ist es ja auch erst richtig aufgekommen, die ähm, Maus-Thematik, als ich mir Threads runtergeladen habe, ähm, das neue Twitter von Instagram, falls euch das was sagt. <lacht> Und da waren auf einmal alle Mäuse und für mich war es auch irgendwie eine Überraschung, weil ich das irgendwie gar nicht den, den Film gar nicht mitgekriegt habe. Und ähm, dann habe ich irgendwie auf Instagram Stimmen gehört von wegen, naja, Maus ist vorbei und ich habe ja vor zwei Jahren schon alle Maus genannt und jetzt muss ich das nicht mehr machen und dann ging so eine Diskussion los und ich glaube, in so einem Kontext kann es schon dann passieren, dass man ähm, vielleicht in einem halben Jahr wieder ironisch Maus benutzt und nicht mehr ernst. Also es sind ja immer irgendwie wiederkehrende äh, Kreisläufe von Begriffen und deswegen ist vielleicht doch schon ein Meme geworden.
1: Das führt mich natürlich jetzt doch nicht zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte, aber ich mache jetzt trotzdem weiter, weil ich nämlich wissen wollte, wo informieren wir uns denn 2024? Mein X ist tot beziehungsweise so gut wie politisch gesehen ist das bestimmt ein Problem, wie da die Lage ist, weil das eben noch so ein Informationsnetzwerk eben auch war und Instagram schon mehr, mehr gemütlicher oder schöner oder ästhetischer, künstlerischer und unterhaltender ist. Was wa, wa, Ich meine, jetzt für dich so ja, passiert nicht so viel, weil zumindest Instagram zumindest weiter so tut, als würde es stabil sein, was auch immer das heißt bei einem privatwirtschaftlichen Netzwerk, das auch jederzeit seine Regeln ändern kann. Aber was machen wir ja. denn 2024? Wo sind wir denn?
2: Also das Witzige ist ja, dass wir äh, ja anscheinend von einem Milliardär zum nächsten wandern.
1: Mhm.
2: Elon Musk wird der Rücken gekehrt was ich gut finde, aber ich weiß nicht, ob die ähm, schönere Lösung ist, zu, zu, zum Sack äh, zu gehen und jetzt auf Threads abzuhängen. Ich war sowieso nie äh, auf Twitter. Für mich ist das alles neu mit den Wörtern, ähm, ohne Bilder. <lacht> ähm, bin mittlerweile schon ein bisschen ähm, gelangweilt davon und lese ähm, längere ähm, Threads gar nicht so richtig. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich so viel ändern wird 2014. Also ich glaube, TikTok und Instagram werden weiterhin stabil sein. Threads gewinnen vielleicht an ähm, Relevanz, wenn sich alle von Ex ähm, lösen und unbedingt diesen Kurznachrichtendienst brauchen. Ähm, aber sonst, ich äh, bin kein Fan von so ähm, privaten, Social Media Outlets, weil, es irgendwie, weil mich die Algorithmen nicht so überzeugen. Ich bin schon großer Fan von, von einem guten Algorithmus, der mich, der mich ähm, an der Strippe hält und ähm, mich daran hindert, mein Handy auszuschalten, weil ich, ich brauche es einfach.
1: Du hast, hast gerade 2014 gesagt, wollte ich gerade dir nochmal sagen. Ja, das fand ich sehr lustig, dass du einfach <lacht> gleich mal zehn Jahre zurückgeschnallt bist. Dann habe ich überlegt, wie kommt das denn Vielleicht jetzt?
2: Vielleicht ist das ein Wunsch, als alles noch gut war.
0: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich will noch mal auf das zurückkommen, was, was du Svea, gesagt hast über ähm, so du weißt gar nicht, ob du so ein Text- äh, Kurznachrichten-Netzwerk brauchst. Ich habe in der letzten Folge von Lakonisch Elegant, die wir letztes Jahr gemacht haben, zusammen mit den Kolleginnen von ähm, 54 Books auch so ein bisschen. Da haben wir auch über das Ende von Twitter gesprochen und da habe ich schon so ein bisschen so das Gefühl geäußert, dass ich glaube, dass diese Art ähm, so sich so textbasiert in einem, in einem sozialen Netzwerk zu bewegen, dass es auch irgendwie so ein bisschen vorbei ist. Also mhm. ähm, ich habe so, zumindest in meiner Bubble nehme ich so wahr, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen aufgespalten hat und dass die Leute, die irgendwie ernsthaften Content machen und die auch so mh, auch auf diesen Netzwerkeffekt sozusagen angewiesen sind, dass die zu Blue Sky gehen, die, die andere Twitter-Alternative, die gerade so ein bisschen... Ja. oder die so ein bisschen abgehoben ist ähm, und bei Threads so vor allem die Leute äh, sind die halt ja lustige Sprüche ohne Bilder posten ähm, und dass das eher so ein Unterhaltungsnetzwerk ist, was glaube ich auch einfach durch die direkte Verknüpfung zu Instagram kommt ähm, und diese, diese Spaltung, also Twitter war ja irgendwie immer beides und konnte sozusagen beide Affekte bedienen und dadurch, dass das jetzt so auseinanderfällt ist keins dieser Netzwerke irgendwie für mich mehr so richtig interessant und hält mich so richtig bei der Stange und deswegen glaube ich, dass sich das gar nicht mehr so, also dass das vielleicht irgendwie 2024 das Ende des textbasierten sozialen Netzwerks wird. Und dass wir tatsächlich dann eher, keine Ahnung, meine Generation, die Millennials auf Instagram rumhängen und alle, die vielleicht irgendwie sieben, acht, neun, zehn Jahre jünger sind, dann schon auf TikTok sind und sich dort TikTok. ihre Nachrichten <lacht> und Witze holen.
2: Komm zu TikTok, ich sag's dir. Hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, aber... Ähm da geht's ab. Immer noch.
1: Das ist erstaunlich.
2: 2020. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, du hast deinen Algorithmus gut trainiert
1: aber ich muss jetzt mal hier kurz wie die seriöse Alterspräsidentin dieses Podcasts dazwischen gehen mit dieser These, dass es dass diese textbasierten sozialen Netzwerke dahin sind. Das ist doch gerade mit Blick auf 2024 echten echt, ein, echt wirklich ein Problem. Also ich weiß gar nicht, es gab hier neulich auch eine große Diskussion, weil der Deutschlandfunk hat sich auch von X bzw. Twitter verabschiedet und dann wurde natürlich mhm. von vielen Seiten gesagt, das könnt ihr nicht machen, dass gerade in diesen Zeiten, wir brauchen doch jemanden, der gerade in solchen Netzwerken mit seriösen Informationen auf äh, erwartet und die Gegenargumentation ist natürlich ja, aber dieses ähm, diese Plattform ist nicht mehr ähm, ist nicht mehr kontrollierbar. War sie natürlich noch nie von den Accounts, die sich mhm. darauf befinden, aber jetzt ist es natürlich noch viel unwegsamer dieser ganze Weg dadurch und auch die Frage, was Elon Musk macht und da kann kein öffentlich-rechtliches Medium an der Stelle noch mitspielen, abgesehen davon, dass die Algorithmen so geändert wurden, dass auch nicht mehr klar war, welche Inhalte überhaupt wie platziert werden können dort. Und ähm, das fand ich finde das also das beschäftigt mich tatsächlich total, weil dieser Unterhaltungsanwalt Aspekt von den anderen Netzwerken, den kann ich natürlich auch und auch dieses Radio macht das natürlich auch. Davon profitieren wir auch total und auch von der Art und Weise, wie wir dann unsere Inhalte dort zeigen können. Aber dass und das ist, deswegen habe ich Alterspräsidentin gesagt, als Twitter neu war, war das eine solche Offenbarung für, für Information und weltweiten Medienkonsum. Also das ist natürlich richtig lange her, aber das war was, was wirklich eine Welt aufgemacht hat außerhalb von so Agenturtickern, die wir natürlich hier in journalistischen Häusern auch benutzen können und immer wissen, was anderswo gerade wie wo publiziert wurde. Und das... Ähm, also das bedauere ich erstens natürlich total, dass sich die, mhm. diese Entwicklung nicht weitergesetzt hat und mit dem was was in diesem Jahr kommt und was ist es gerade mal der 11. Januar, was bisher schon ähm, offenbart wurde, wie ich kann ja nur um mal die Laune zu zerstören nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir uns kurz nach der äh, der der Offenlegung der Recherche von Korrektiv befinden, nach der äh, unter einem AfD-Politiker mit Rechtsextremen ein Masterplan zur Vertreibung oder auch Deportation von Menschen aus Deutschland beraten haben mindestens. Also in all diesen Zeiten und Krieg überall und so weiter, finde ich das so, ähm, also ich will nicht so ein erregendes Wort machen, weil das auch keinen Spaß macht und auch Quatsch ist. Wir sind ja selber Journalistinnen hier an dieser Stelle. Aber findet ihr nicht auch, dass das ähm, echt ein, ein Thema auch ist, dass genau diese textbasierten Social-Media-Kanäle nicht mehr da sind, weil sie dann natürlich auch die Reste davon total Gefahr in sich tragen, dass sie wirklich einseitig übernommen werden und zu Kanälen werden, die die auch gefährlich sind für das, was, was unsere Gesellschaften nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt gerade so umtreiben.
2: Stimmt und ich finde aber auch die Abkehr von Ex richtig und wichtig, mm. besonders wenn es ähm, Themen geht wie erstarkenden Faschismus und da befinden wir uns leider gerade mittendrin und ich glaube, es ist richtig, sich von einer Plattform abzuwenden, die äh, rechte Propaganda ganz klar nach vorne pusht und ähm, alles Ander Andersartige ähm, verurteilt und ich finde, das ist absolut verurteilenswürdig. Und jetzt hast du uns ja schon so runtergezogen mit den Offenlegungen und da kocht mein Blut auch einfach. Ich bin ähm, offen homosexuell und ähm, mir macht das alles Angst, wie sich das gerade entwickelt. Und äh, ich finde, ähm, es braucht Plattformen, wo man ähm, sich offen ausleben kann und offen zeigen kann, wer man ist. Und das ist auch das, was ich irgendwie in meiner Arbeit versuche, dass ich ähm, offen homosexuell, Agiere, arbeite und ich hoffe, ich kann das noch lange machen und ähm, bin allerdings irgendwie ähm, auch geschüttelt und auch voller Angst, was die äh, aktuellen Entwicklungen angeht, weil nach den äh, Ausländern kommen die Homosexuellen, dann kommen die Behinderten und ähm, Während den Anfängen ist leider auch passé mittlerweile, weil ich habe das Gefühl, dass wir mittendrin stecken.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. Also ähm, ich meine, ich äh, als Mensch mit Migrationshintergrund habe natürlich auch eine schöne Zielscheibe auf dem Rücken für ähm, ja. solche Leute. Ich will noch mal so ein bisschen auf das zurückkommen, was Christine gesagt hat, mit, dass mit X jetzt irgendwie so eine oder mit diesen textbasierten Netzwerken jetzt irgendwie so eine seriöse Informationsquelle äh, zurückkommt. Und da will ich unbedingt widersprechen. Ich glaube, das war einer der größten Fehler zu denken, dass soziale Medien seriöse Informationsquellen sind und sein können. Also wie viele Kurse und, und ähm, irgendwie Schulungen ich hatte zu so verifizieren sie Informationen aus äh, Twitter, Facebook, Instagram, das, das war es noch nie und ich glaube, das war auch irgendwie brand, brandgefährlich, ähm, das, das dafür zu halten. Und das hat auch ein bisschen, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir jetzt eben an, der, an dem Punkt sind, dass mhm. wir ein Wiedererstarken von ähm, rechten bis rechtsextremen Kräften ähm, in diesem Land und überhaupt in der westlichen Welt haben. Also das ist, glaube ich, wirklich eigentlich ganz, ganz gut, dass zumindest die, diese ähm, Art von Netzwerken irgendwie jetzt so ein bisschen an Einfluss verliert. Sorge macht mir dann natürlich auch, was, was passiert auf den bildbasierten Netzwerken, weil wir haben jetzt irgendwie sehr kraftvolle Tools, mit denen wir einfach Bilder sozusagen aus dem Nichts erschaffen können, so, so mit künstlicher Intelligenz. Äh, und da kann man natürlich auch irgendwie seine Propaganda mit, mit Basteln, Bilder faken, Falschinformationen verbreiten. Und ich glaube, das wird auch was sein, was uns 2024 sehr viel auf Trab halten wird, gerade so mit Blick auf, auf Wahlen die ja äh, zuhauf stattfinden werden. Irgendwie so allein drei Landtagswahlen in Deutschland, ähm, mhm. bei denen es auch so aussieht, als würde die AfD die stärkste Kraft in den Landtagen werden. Mhm. In Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Ähm, und ich als jemand, der in Sachsen lebt, mir macht es natürlich auch, auch Sorge. Und dann steht natürlich auch noch eine US-Wahl vor der Haustür. Also da glaube ich, ähm, um jetzt die Laune noch ein bisschen weiter runterzuziehen, <lacht> <lacht> da werden wir uns noch ganz schön umgucken.
2: Aber vielleicht nochmal zum Blick in die Zukunft, den wir ja wagen wollen heute. Ähm, da habe ich auch schon unabhängig von dem Podcast drüber nachgedacht, nach der, also über die Frage, woher die Informationen nehmen und immer wieder kommt mir die klassische altmodische Zeitung in den Kopf und wer weiß, vielleicht ist ja 2014 eher das ähm, Revival der, der Zeitung. <lacht> 2014, genau. Also es tut mir wirklich leid. Also es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid, dass ich das nicht hinkriege, 2024 zu sagen. Das ist auch interessant. Ich weiß auch nicht, da muss ich nochmal mit jemandem drüber reden, der sich da
1: auskennt. Okay, aber red ruhig weiter. Was mit der Zeitung 2014? Ja, da war die Zeitung noch mehr und wie meinst du 2024? Moment, ich muss mich
2: mehr konzentrieren hier. 2024 meine ich natürlich. Die Renaissance der Zeitung. Mit der guten alten Zeitungen, die einem die Hände schwärzt beim Lesen. Und jeder Tisch ist viel zu klein für die großen Zeitungen.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, dass man wieder mehr Zeitungen liest, aber ja. wenn ich mir überlege, so die Zeitungen haben sich doch auch irgendwie diesem Ganzen dem Internet ja. angepasst. Also es ist ja viel mehr, viel weniger Nachrichten und viel mehr so, so Meinung und Analyse jetzt in den Zeitungen, weil, weil die Nachrichten natürlich irgendwie jetzt übers Internet kommen, weil es viel aktueller mhm. ist. Also wenn irgendwie, weiß ich nicht, morgen vielleicht, keine Ahnung, Robert Habeck zurücktritt oder was weiß ich, jetzt mal irgendwie so ins Blaue gesprochen, dann lese ich das nicht übermorgen in der Zeitung und erfasst daher, sondern weil ich eine Push-Mitteilung aufs Handy bekomme, ja, ja. von der Deutschlandfunk Nachrichten-App zum Beispiel.
2: Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man lernt, früh lernt, mit Medien umzugehen und mit dem Internet und das ist, glaube ich, auch eine alte, eine alte Leier, dass dass man von, von kind, Kindsbeinen an ähm, beigebracht bekommt, wie man mit der äh, Fülle an Informationen im Internet umgeht ähm, und Medienkompetenz lernt. Und das ähm, merke ich vor allem, ich bin viel auf TikTok unterwegs und wenn man mal... Ähm, sich ins rechte TikTok begibt, um es zu beobachten, dann fällt mir regelmäßig die Kinnlade runter und das sind wirklich ähm, Methoden, die man sich, denen man sich ähm, kaum verwehren kann. Wenn man keine Medienkompetenz hat, dann ähm, fällt man da glaube ich ganz schnell in so einen ähm, äh, rechten Algorithmus rein, aus dem aus dem es nur schwer ist wieder rauszukommen, wenn das irgendwie ähm, Meinungen sind, die einen gerade füttern und die einen gerade, einen gerade irgendwie ähm, auch irgendwie schütteln und dann ist das ein gefundenes Fressen für ähm, rechte Agitation und das ist echt unangenehm zu beobachten. Ähm, es gibt halt dort kein Korrektiv mhm. und niemand, der mal sagt, hey, das, was ihr hier sagt, die Zahlen, mit denen ihr um euch wirft, die sind falsch und das, was ihr macht, das führt äh, zum Leid von ähm, tausenden Menschen in diesem Land. Das finde ich ganz schön, äh, ganz schön hart zu beobachten, dass es dann wirklich niemanden gibt, der einmal kurz sagt, Stopp, ist das richtig, was hier verbreitet wird? Und das macht mir so ein bisschen Angst auch.
1: Glaubst du, da, da sind wir schon fast bei der Ironiefrage vom Anfang, was machst du denn damit? Also ich meine, kannst du, also de, deine Arbeit besteht eben auch daraus, dass du auf die, ähm, die schrägen Fotos, Kommentare quasi oder wie sagt man denn, oder Quotes, Posts, die man wieder erkennen kann, weil sie zum Beispiel aus politischen Kontexten kommen und weil sie überspitzt sind und weil sie eben auch ironisch sind und so weiter. Man versteht dann, worauf du dich beziehst und natürlich eben sind es auch Reaktionen auf, auf, Poli auf Politik, auf Politikerinnen und Politiker und so weiter und Statements aus dieser Ecke. Wenn man jetzt dieses große Bild aufmacht dieses Jahres, kannst du kannst du was dagegen tun. Also kannst du was gegen die Rabbit Holes auf TikTok und sonst wo machen? Ist das dein Anspruch oder an wen richtet sich denn dann deine politische Kritik? Hast du manchmal Sorge, dass es zu, dass die, wenn die Lage zu extrem wird, dass dann natürlich auch dein deine Arbeit, äh, ja, weiß ich nicht, unzureichend oder unpassend sein könnte, weil du weißt, okay, dagegen, also wenn es zum Beispiel um um erstarkenden Faschismus geht und so weiter, da kann ich nichts machen. Es so, sind jetzt sieben Fragen in einer. Also <lacht> das ist eine meiner Spezialitäten. Das wird sich auch 2024 übrigens nicht ändern. Ich werde auch elf Fragen in einer Frage unterbringen. Sehr das lernt man in Journalistikseminaren als die Watti-Frage. Genau, genau. Okay, aber ich kann es ja nochmal versuchen. Ich kann ja mit einem zumindest anfangen. Und das ist ja diese riesige Frage, wann reagierst du auf politische Umstände und wann denkst du so okay da kann ich nicht mit Ironie um die Ecke kommen es gibt bestimmt keinen Masterplan aber vielleicht so ein Gefühl dazu
2: also ich bin ja ähm, relativ indirekt in dem wie ich politisch agiere in dem, also ich ich agiere ja aus ähm, einer Gesellschaft heraus und ich finde alles was ich in unserer Gesellschaft tue ist in gewisser Hinsicht politisch und ich bin ähm, in meiner Formulierung relativ indirekt. Ich ähm, äh, mache das auf so eine ähm, Lindenstraßenart, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ähm, als es die noch gab, finde ich, war das ähm, eine Möglichkeit, auf eine andere Art zu sehen, was in unserer Gesellschaft passiert. Also es war ein guter Spiegel, es war eine andere Art, Nachrichten zu, äh, zu, zu ähm, konsumieren weil man immer irgendwie wusste, was geht in einer Gesellschaft ab. Und das ist ein Versuch, den ich mache, immer abzubilden, was gerade passiert und mich zu zu positionieren, also das einzuordnen. Und ich bewege mich da natürlich auch immer auf einem schmalen Grad, der mich auf Humorebene auch sehr interessiert. Also ich teste auch viel aus, was geht, was geht nicht in welchen welches Wespennest kann ich stechen, wie reagieren verschiedene Gruppen darauf es ist natürlich immer schwierig wirklich herauszufinden, wie eine breite Gesellschaft auf das reagiert, was ich mache weil die Algorithmen ja auch dafür sorgen, dass man sehr in seiner Bubble bleibt, das ist ja auch auf TikTok so also die Rechten sind in ihrer Bubble da muss man dann schon graben, um dahin zu kommen und die Linken sind in ihrer Bubble oder es geht ja dann auch viel um Männer und Frauen bei mir und ich glaube die Männer, die ich ähm, anklage oder beziehungsweise das Patriarchat, das ich anklage, das ähm, konsumiert mich gar nicht. Und das ist dann schon eher eine Problematik, finde ich, um wirklich... Ähm, das, was ich mache, als ähm, politischen Aktivismus zu bezeichnen, weil es im Grunde gar nicht, also mein Adressat wird gar nicht erreicht. Mhm. Also es ist dann schon über mehrere Ecken, dass ich wirklich die treffe, die ich treffen will. Und im Moment ist es aber eher so eine, so eine, so eine eingeschworene Gruppe. Und ich finde es auch schön, dass ich Leuten irgendwie den Bauch pinseln kann und Leuten zeigen kann, euch geht, ihr seid nicht allein mit euren Problemen. Hier sind äh, viele Leute, denen geht es genauso, die haben ähm, ähnliche Problematiken, Problematiken und ich finde, in so einer Gemeinsamkeit kann man auch irgendwie ähm, sich wohlfühlen und auch aus dieser Gemeinsamkeit handeln. Ich finde es immer angenehmer, in, in der Gruppe für was einzustehen als alleine. Ist ja auch viel, 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 viel einfacher. Deswegen ist es schon gut. Also es sind immer immer so viele Aspekte, die in so einen ähm, politischen Aktivismus mit reinspielen. Aber ähm, das Entertainment, was ich mache, also ich unterhalte eine Gruppe, ähm, aber ich erreiche, glaube ich, nicht die Gruppe, die, die ich angreife.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, was du auf jeden Fall machst, ist ja, dass du den Leuten, die du erreichst, irgendwie so, ja, wie du schon gesagt hast, so das auch so ein bisschen das Gefühl zu geben, äh, dass es ja nicht gerade wenige sind. Also ich meine, ähm, Du bist ja jetzt durchaus auch eine kleine Internetberühmtheit geworden, vielleicht sogar eine nicht ganz so kleine Internetberühmtheit -Internet und ähm, wenn ich so in meiner Instagram-Bubble unterwegs bin, dann sehe ich auch in den Stories sehr oft ähm, sphere maus memes geteilt und ich glaube, ja. das gibt den Leuten schon auch einfach das Gefühl irgendwie mit ihren Positionen ähm, und mit diesem, mit diesem Gefühl, was sie ja irgendwie auch zu, zu dir trägt, nicht alleine zu sein und das ist ja glaube ja. ich auch schon politisch.
2: Finde ich auch, finde ich auch. Also das ist ja auch ein, ein zusammenschweißender Moment und ein gemeinsames drüber Lachen ähm, hilft, glaube ich, auch sehr. Und ich glaube, in so einem das schafft einen Moment, in dem man sich wohlfühlen kann und ich glaube, aus so einem Moment kann man auch ähm, besser handeln, als wenn man denkt, ich bin mit allem allein und mir hilft niemand oder... Ähm, ich äh, komme gegen eine, eine äh, rechte Masse zum Beispiel gar nicht an und um dann zu sehen, dass, ähm, dass es vielen so geht. Und wenn es nur im Privaten ist, wenn ich irgendwie darüber rede, wie, wie schlimm es ist, ähm, an Weihnachten von, se von, von seinen rechten Verwandten irgendwie in eine Ecke gedrängt zu werden, dann ist es, glaube ich, so ein kleiner Moment des Aufatmens und nicht Alleinseins und das hilft viel.
1: Ich finde zum Schluss müssen wir nochmal auf die Kunst- und Kulturfrage kommen, weil wir haben es ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen oder du hast es schon ein bisschen angerissen, eben auch durch deine Arbeit, die eben auch politisch ist. Der gesamte Kultur oder Kunstbereich ist natürlich, steckt voller Politik und nicht erst seit neulich, aber es haben sich ja auch so ein paar Umstände geändert, spätestens wiederum seit Corona und der gesamten Krise für genau diesen Bereich. Was würdest du denn sagen mit Ausblick auf 2024? Also ist, ist ich will irgendwas mit Kunst oder mit Kultur machen, ähm, überhaupt noch glitzernd? Also es war es vielleicht vor corona auch nicht unbedingt, aber es hatte zumindest, glaube ich, zumindest immer noch die die mögliche Idee, vielleicht werde ich damit berühmt, vielleicht verdiene ich mit etwas Geld, vielleicht sieht jemand meine Arbeit und dann äh, wurde während der Corona-Zeit nochmal ganz deutlich klar, naja, sobald aber die Gesellschaft sich auf andere Dinge konzentrieren muss, ist das alles noch viel, viel prekärer, als es sowieso ohnehin schon ist. Wie würdest du denn jetzt im Moment den Stand der Dinge einschätzen? Also ich
2: habe mich ja ähm, abgewandt vom traditionellen Kunstbetrieb und das habe ich nicht ohne Grund getan. Für mich war das eine, auch eine Klassenfrage, in der ich mich unwohl gefühlt habe. Also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. Für mich war das immer irgendwie eine große Leidenschaft, mit der ich in die Kunstwelt eingetaucht bin, aber dann auch wieder ausgespuckt wurde, weil ich einfach nicht die nötigen Ressourcen habe. Und immer viel arbeiten musste und ähm, nicht viel Zeit hatte und dann auch nicht das Gefühl hatte, ähm, wirklich, wirklich anzukommen. Und ich finde auch, dass äh, institutionelle Kunst viel ausschließt, auch, äh, also nicht nur ähm, im Bereich derjenigen, die Kunst schaffen, sondern auch ähm, die, die Kunst betrachten. Also dass ähm, viele Leute einfach nicht diesen Zugang zu einer Galerie haben oder ins Museum gehen oder sich einfach ausgeschlossen fühlen. Und ich habe dann aktiv einfach den Weg gewählt, ähm, mehr Menschen zu erreichen, die nicht in diesem äh, Kunstbetrieb agieren und sich nicht da äh, irgendwie ähm, zu profilieren versuchen. Und das ist mir sehr wichtig, dass... Äh, Kunst auch außerhalb von Institutionen stattfindet und ähm, äh, vor allem Leute nicht ausschließt. Und das passiert einfach noch zu häufig, finde ich. Und ich finde, das ist ein Moment, der sich ändern sollte in 2024, ähm, dass auch verstanden wird, dass Kunst nicht nur im Museum stattfindet und nicht nur in der Galerie und nicht nur in den Kunstvereinen und mhm. nicht nur am Theater, an der Oper etc., sondern auch woanders. Und da ist ja das Internet halt ein großer, eine große Chance, die, ähm, die man viel mehr äh, nutzen sollte.
0: Ja, das denke, also ich denke auch, dass das auf jeden Fall eine Chance, eine Chance sein kann. Aber es geht ja nicht nur um so Oper, Theater, Museum und so weiter, ja. sondern ja auch um so ganz, eigentlich ja schon auch alltägliche Sachen, wie so Kinos oder auch mal irgendwie zum, keine Ahnung, Lady Gaga-Konzert zu gehen oder mhm. so, was weiß ich. Ähm, das machen die Leute ja auch nicht mehr so in der Häufigkeit wie, also jetzt außer vielleicht bei Lady Gaga, die immer noch ihre, ihre Touren ausverkauft bekommt. Aber so ins Kino gehen zum Beispiel, ich habe irgendwie vor, vor ein paar Tagen so die, die, die Meldung gelesen, dass die Besucherzahlen 2023 wieder angestiegen sind, aber immer noch nicht auf Vor-Corona-Niveau sind. Ja. Ähm, und das in Verbindung auch mit irgendwie steigenden Kosten für Kinobetreibende, ähm, das, glaube glaub ich, macht dem macht der Kultur also insgesamt schon ganz schön zu schaffen, dass einfach nicht mehr so viele Leute kommen wie vor Corona, weil sie sich vielleicht ja. auch nicht mehr unbedingt leisten können, ähm, aber halt auch gleichzeitig die Kosten steigen.
2: Ja, es ist, also ich mache jetzt auch ähm, einige Sachen wieder außerhalb vom Internet auf, auf Bühnen, ähm, seien es jetzt Lesungen oder äh, in Köln ist jetzt sowas wie der Versuch, Kleinkunst wieder ein bisschen größer zu machen, gestartet worden. Ähm, wo ich äh, äh, mitmachen darf. Und ich freue mich da sehr drüber, weil ich einfach Riesenfan von Kleinkunst bin. Ähm, aber ich merke da natürlich, dadurch, dass ich Agierende bin, äh, merke ich natürlich, wie hoch Ticketpreise sind. Und ich war ehrlich gesagt ähm, abgeschreckt davon und habe mich fast geschämt, zu sagen, hey, komm zu meiner ähm, Lesetour, aber die Tickets kosten halt 20 Tacken. Da denke ich auch so, wow, wer kann sich das leisten? Und dann kommt man natürlich auch in so einen ähm, so gewissen Druck ähm, abzuliefern. Mhm. Und äh, ich würde mir da, glaube ich, viel eher wünschen, ähm, dass sowas wieder erschwinglicher ist, weil sonst gerate ich in den, in den gleichen Kreislauf, den ich ja ähm, verlassen habe. Äh, aber kleine Theater müssen sich, müssen sich auch halten und die haben ja einfach auch mit erhöhten Mieten ähm, äh, Nebenkosten, also dem ganzen Bums, mit dem jeder, klein, äh, jeder kleine äh, Bürger zu kämpfen hat, auch zu kämpfen und merkt auch die Inflation aber das macht ähm, am Ende die Kunst nicht erschwinglicher
1: das ähm, ist jetzt dein Schlusswort gewesen, Svea, weil nämlich jetzt ist nämlich Schluss mit diesem Jahresausblick, muss ich mal sagen. <lacht> danke dir für diesen Jahresausblick in lakonisch elegant.
0: Ja, ich will auch sagen, danke Svea, dass du ähm, dich quasi reingeschalten hast zu uns ähm, und mit uns diesen Jahresausblick gewagt hast, der am Ende, fand ich, ganz schön gloomy geworden ist.
1: Das also stimmt. Und es ist übrigens immer noch 2024. Sag's nur für alle, nicht 2014. Bitte hey, <lacht> nicht verwirren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Alles Gute dir und alles Gute an natürlich auch den lakonisch eleganten Hörerinnen und Hörern. Wir sind in einer Woche wieder da und ähm, danken fürs Zuhören und wünschen einen guten Tag.
0: Genau. Bis dann. Viel Spaß für die Woche.
1: Ciao. <lacht>
2: Tschüss.